0: Bienvenidos a Be Digital, el podcast de los maestros y maestras del Perú. Aquí encontrarás entrevistas con profesores que nos ayudarán a tener una mirada panorámica de los desafíos de la educación en el Perú y compartirán consejos y herramientas para crecer juntos en el nuevo reto de la educación virtual. Be digital es una iniciativa responsable del Grupo Rocket Hall Perú. Más de 10 años de experiencia digital al servicio del maestro peruano.
1: Hola teachers, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a B Digital for Teachers. El día de hoy tenemos una invitada, ella es Úrsula Franco, es periodista de formación, eh, yo la conocí hace muchos años ya, quizás unos seis, cuando era directora de proyectos en apoyo de comunicación corporativa y se especializaba en el área de comunicación interna. Eh, eso la hizo que se posicione súper bien en el mercado. De hecho, fue presidenta de la Asociación de Comunicación Interna, APESI. Y luego, además, este, en ese tiempo eh, también sacó dos libros, eh, El CEO de las Tablas y Romper la Cuarta Pared. Ambos libros enfocados, digamos, en el teatro llevado hacia el liderazgo de ejecutivos. ¿De acuerdo? En el 2019 eh, ganó en la categoría de Endomarketing el premio Woman Marketeers de la revista eh, mercado Negro, y en el 2020, hace muy poco, hace algunas semanas de hecho, acaba de lanzar su curso Habilidades de Comunicación Interpersonal en Creana. Ella es Úrsula, ahora Úrsula, ¿cómo estás?
0: Hola Pedro, gracias por la
1: invitación. <ríe> no, gracias a ti por el tiempo. Úrsula, eh, yo quería empezar preguntándote, o sea, veo que has, has hecho tantas cosas, has emprendido tantos proyectos y siempre de alguna manera educando. No, como consultora, educando a las empresas a cómo hacer las cosas. Y hoy, bueno, con este programa, pues de, de crear ya educando, digamos, a un público más abierto. ¿Tú te sientes una eh, maestra emprendedora?
0: Eh, bueno, me encanta el, digamos, el adjetivo de emprendedora. Ajá. Me gusta porque que tiene un significado de siempre estar buscando cosas. Eh, crear de repente, así que me siento identificada con emprender, Eh, nunca pensé que iba a terminar siendo profesora realmente, aunque tuve ahí un contacto con la carrera, pero sí, me encanta, me encanta ese ese título de de maestra emprendedora, muy bonito.
1: De acuerdo, totalmente. Y y digamos, ¿tú qué competencias creerías, competencias digitales, ojo, crees que debería tener una persona que tiene esta vocación, de educación, de repente no estudió la carrera, pero eh, quiere emprender, digamos, enseñando aquel, aquel talento que tiene, ¿no? Creo que algo que ha sucedido mucho en esta, en esta pandemia es que de repente tenemos personas que de repente fueron buenos bailando, no sé, marinera, o de repente cocinando, o de repente escribiendo, y se animaron no a emprender esto de, de enseñar. ¿Qué competencias creerías tú desde tu diagnóstico externo que debe tener una persona que está dispuesta a emprender algo en el sector de educación?
0: En el sector de educación, yo creo que en general eh, una competencia sería, uno, la constante curiosidad, ¿no? Y tú me estás mm. preguntando específicamente sobre competencias digitales. Y yo diría que, bueno, eh, lo digital y la virtualidad no, efectivamente nos ha permitido conectar con personas que a veces quizá no habíamos tenido mapeadas en de nuestro acuerdo. radar. Así que si estás interesado o interesada en dar a conocer lo que sabes, o generar una comunidad a partir de un conocimiento que tú quieres compartir o adquirir, eh, yo creo que tendrías que un, un poco indagar o ver cuáles son esas herramientas que tú vas a utilizar, cómo es la conexión a través de la pantalla, los problemas sí. o temas técnicos que puedan surgir, pero más allá de lo digital, porque yo creo que finalmente lo digital es una herramienta, uh-huh. eh, eres tú como, como ser humano y como teacher o maestro emprendedor, ¿no? O sea, ¿qué estás tú dispuesto a dar? Y como yo, hemos conversado antes con mucha humildad, ¿no? Para aprender de, de, de quién tienes al frente.
1: De acuerdo. Y, y cuando mencionas esto de, de que es una herramienta, al final del cabo, que, que es cierto, ¿no? Porque estoy seguro que de repente hay muchos profesores que les ponen nerviosos esto de, de trabajar por Zoom y tener una cámara en vez de tener rostros, ¿no? Eh... ¿Tú sientes o, o, o puedes pensar de que hay todavía cierto recelo o temor o nerviosismo o vergüenza de, de, este, de, de, de lo virtual, del online?
0: Yo creo que depende mucho de la personalidad. Curiosamente, el domingo vi una obra de teatro que se llama Maestro de Filosofía y era justamente un profesor de filosofía, de, que se tenía, tendría la edad de mi papá como unos ya. 60 y pico, 70 años, Ajá. y veía la frustración del profesor porque no sabía apretar el botón, apretó el botón y se confundió, lo escucharon wow. llorando, eh, y era, era entender cómo para distintas generaciones, y no quiere decir porque sea mayor, pero hay distintas generaciones claro. más familiarizadas con otras que yo me imagino que debe ser eh, terrible. Yo mirándole en mi caso analógico, cuando por primera vez yo hablé en público, me acuerdo en un foro de Amcham, sudaba, me ponía roja, de hecho me pusieron un coach para poder después poder hablar en público porque Anda. me temblaban las piernas. Entonces, yo creo que uno tiene que entrenarse eh, y sí. en este caso sería mirando a la cámara probar los aspectos técnicos y Claro. Demás,
1: ¿no? de- definitivamente. Y, y, y creo que esta experiencia de CREANA, este, Úrsula, eh, puede que haya desarrollado también en ti o haya entrenado en ti unos skills que de repente no tenías identificados, ¿no? Una producción audiovisual digital de esa manera tiene que haberte desafiado en ciertos puntos. ¿Cuáles serían esos?
0: Ay, me desafío en muchos, en mi poder de síntesis, yo me considero una persona que me gusta mucho ser sintética y concisa, Ajá. pero eh, un reto transformar clases que yo venía dando de repente en talleres de 8 horas, 4 horas o más tiempo, en sesiones o clases de 3, 5 minutos, o sea, ¿qué uh-huh. realmente era la pepa en el orden periodístico que yo tenía que dar en ese momento en la clase? Y yo te contaba también eh, en el off, de récord, eh, que yo toda chancona y sin tener ningún conocimiento o pensando que lo que sabía me iba a servir en el mundo uh-huh. de Creano, yo hice mi PowerPoint de todas mis sesiones. al final eh. ese PowerPoint es este, está ahí guardado, ¿no? Como un recuerdo y un, una anécdota.
1: Nunca lo usaron.
0: No, eh, usamos un, algunas diapositivas, eh, pero no. O sea, en mi cabeza, como te digo, la, no sé, no tenía ni idea. Yo pensé que íbamos a estar como nosotros, pero yo que iba a estar proyectando y hablando de, de alguna manera así. Y claro,
1: claro. Y, y, pero, pero es que es un formato que todavía se usa, ¿no? Eh, o sea, tener un apoyo visual, digamos, en PPTs. Entonces, digamos, lo utilizaste más como para estructurar las clases antes de que como un recurso de, de enseñanza.
0: Sí, yo, o sea, yo pensé que iba a ser un recurso, pero ellos me dijeron no, Úrsula, entonces era con claro. el guión que yo había hecho, que ellos claro. habían revisado, pero era con un teleprompter cuando yo no podía ir ah. a recordar algo, entonces yo me sentía así como en un noticiero, ¿no? Eh, uh-huh. Pero la verdad que preferí, creo que me salieron mejor las clases donde no leía el teleprompter, sino que simplemente era, repasábamos la idea que yo quería decir, y con naturalidad han habido miles de cosas de bloopers, ¿no? Pero lo que uh-huh. salía, salía con lo que yo quería que saliera.
1: Dale Y más o menos cuánto tiempo, o sea, entiendo que las clases son de aproximadamente cuántos minutos, cada clase. Son
0: de mm, aproximadamente tres minutos máximo, unas sesiones de cinco. Y
1: wow. digamos que cada
0: clase, si sí, cada clase está compuesta por cuatro de esos mini mini cortos, mini videos,
1: ¿no? Ajá, claro. Definitivamente desafiante. <ríe> Oye, este y, y otro tema que me interesaba con respecto a esta experiencia era... Eh, yo entendería que Creana, o sea, estoy seguro que Creana siendo una marca digital eh, nativa, eh, trabaja mucho, por ejemplo, el tema de segmentación y y tiene cursos como los tuyos justamente para eh, dirigirse a un grupo específico que ya han han identificado, ¿no? Entonces, eh, Cuéntame un poco cómo fue ese alineamiento con ellos con respecto a tu público objetivo. ¿Tú a quién crees que ibas a hablar? Y cuéntanos también a quién al final, ya teniendo unas semanas en el mercado, le estás hablando. Cuéntanos un un poco de tu target.
0: Bueno, yo tenía un conocimiento de Creana, digamos. Sabía que era una marca muy fuerte, que era una plataforma inmensa. De hecho, tienen más de un millón de suscriptores o más. Ahorita no tengo la cifra en la cabeza. Pero sabía que estaban muy fuertes en Perú, México y Brasil. Entonces cuando ellos me llaman y me escribe una chica diciendo que había llegado a mí y que le gustaba el vínculo entre el teatro y el liderazgo, eh, uh-huh. yo solamente pensaba y decía, wow, tengo la oportunidad de que mis libros, que es lo que más me gusta, esa, esta filosofía del teatro y la empresa, llegue yeah, a personas que yo ni conozco, ni iba a llegar nunca con mis redes sociales, Así que, eso en primer lugar, ahora ellos tienen, un creo que un nicho, un público muy cautivo de eh, estudiantes universitarios en pregrado, uh-huh. ¿no? Porque ahora que he estado ya, esta es la segunda semana que arranco con el curso al aire, muchos de los chicos que ya se están certificando y me piden feedback son chicos que están estudiando todavía en la universidad, que me dicen, tengo muchas ganas de aprender, eh, eh, he descubierto este curso, etcétera, entonces yo como... He tenido más experiencia en posgrado, en diplomados, en cursos de extensión. Uh-huh. Nunca había tenido contacto verdaderamente con, con, pre, con chicos de universitarios de últimos ciclos. Y eso me ha parecido muy, muy bacano. De acuerdo. Que...
1: Entiendo entonces que si hay un margen de relacionamiento, a pesar de que tus clases son grabadas, eh, ellos se comunican contigo. ¿Cómo es eso?
0: Sí, nos habilitan un panel de profesores y nosotros podemos hacer seguimiento de cuánta gente activa está en el curso, cuántos han inscrito, y además, para que tú termines el curso, hay un proyecto final. Ese ah. también fue un desafío, ¿no? Porque yo, eh, enseñando habilidades interpersonales de comunicación, decía, Dios mío, ¿qué proyecto final voy a poner para yo tener certeza que algo se ha quedado del curso, ¿no? Finalmente a un acuerdo, me dijeron, mira, ¿qué te parece esto con la propuesta que tú has dado? Entonces, en estos días he estado revisando los avances de los chicos y ya también sus proyectos finales y yo les doy feedback si creo que todavía no han llegado a, digamos, a lo que yo tenía en mente como, como proyecto final. Y me, ahí me cuentan y me dicen, me ha parecido bien, me ha parecido, mira, esto me faltó, ¿qué me, qué me sugieres? Entonces, si sí hay una interacción, eh, alguno me ha contactado por Instagram también para, uh-huh. para agradecer. Entonces, sí se abre esa posibilidad y, y más bien Crana te dice, no tú acá tienes una plataforma donde puedes llegar a todos los suscriptores de tu curso, si así lo quieres, ¿no? Crear una clase. Si yo quiero, en este momento podría invitarlos a una sesión o un café virtual.
1: Ah, ok. O sea, tienes el acceso a todos los inscritos. Para una sí. com- comunicación personal.
0: Así es, sí.
1: Tú eres, una, tú eres una profesional, destacada profesional de la comunicación interna, en ese aspecto... Eh, es relevante, y quiero como que me lo confirmes y más bien me lo vuelvas categórico la comunicación entre un profesor y un maestro en el mundo digital, ¿cierto?
0: Sí, o sea, yo creo que es importante, si esa es la pregunta del de vínculo, sí. yo creo que es muy importante. Eh, yo, yo también, en mi ignorancia previa, Creana, yo pensé que ya grababas el curso y chau, Que uh-huh. también podría ser que si al alumno no le interesa, claro. yo no podría tener contacto con ese alumno, solo que mande un mail masivo porque me dan ese acceso, ¿no? Uh-huh. Hola chicos, si quieren, hoy día voy a estar conectada en mi digital, este, conéctense.
1: De acuerdo. Pero,
0: pero creo que te dan las facilidades y ya depende si lo quieres utilizar o no.
1: De acuerdo. Eh, ya, mira, ya has mencionado algo que, que me viene dando vueltas hace tiempo, ¿no? El tema de que si al alumno le interesa... no. No, Uno podría creer que en el mundo online pues tienes esa facilidad de pagar algo y si no te interesa pues lo dejas. Por tanto, se menciona un poco de que de repente el alumno pasa a ser un cliente nuestro. Entonces ya no hablamos tanto de una relación eh, alumno-profesor, sino proveedor-cliente. ¿Qué opinas de esa, digamos, de esa analogía?
0: Esa analogía que, bueno, creo que cuando se ha hablado de alumno-cliente han habido muchos debates, ¿no?, en prensa hace un tiempo, eh, teniendo en cuenta que cuando se mencionaba al alumno como cliente era capaz de decirle al profesor ahí en clase, chao, no me uso tu clase, me voy, eres un producto que ha adquirido un servicio y... Y creo que ese no es el punto. Si entendemos que es el cliente como se está viendo ahora, ¿no? En las, en las organizaciones que todas las estrategias debieran desde hace tiempo estar centrada en el cliente, en la persona, y todo lo hacemos por ti, en esa filosofía coincido. Eh, uh-huh. Y coincido también porque creo que la mentalidad de alumno-profesor creo que está en nuestra cabeza que hay una jerarquía. Y yo más bien no... No me gustan las jerarquías, creo que las etiquetas eh, imposibilitan muchas relaciones, entonces me gustaría más hablar de un ser humano que tienes ahí, que está ávido por aprender de ti o de lo que sabes, y que a mí sí me gustaría más bien que el profesor no se sienta el dueño de la verdad, ni el todo y Ay, ya no tengo nada más que aprender. Y por eso te decía que una de las competencias que yo valoro mucho en las personas es la curiosidad. Porque si tú eres ese profesor que se quedó con lo mismo que aprendió cuando estuvo en la universidad, donde sea, y nunca más se actualizó, no tiene muy poco que dar, creería, ¿no?
1: De acuerdo. Entonces, el alumno no entendido como un cliente, pero tampoco entendido como un, digamos, como alguien de menor jerarquía del profesor. ¿Es eso es lo que estás diciendo. Así es. No, es como que sí. Yo creo que realmente hay, hay muchas hay muchos mindsets, hay muchas cosas por cambiar en la forma de ver la educación ahora, ¿no? Eh, y, y, y solamente como para, justamente mencionaste también los bloopers y como que me daba curiosidad eso, ¿no? O sea, definitivamente eh, hace sido una experiencia en la que has trabajado con un equipo de producción súper profesional, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido de repente tan invadida con respecto a qué palabras decir, qué palabras no decir, si sonreír, dónde mirar, cómo vestirte, etcétera? Sí, me
0: sentía muy rara, me sentía así en la televisión eh, muy raro, ¿no? Desde el, y como en los detalles, ¿no? Que uno da por sentado y no sabes todo el cuidado que hay, ¿no? Este, desde Como hemos terminado de grabar acá en mi casa, digamos, de manera remota como tú y yo ahora, que yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo será esa experiencia? Ellos cuidaban el detalle hasta de qué ropa me iba a poner porque tenía que ir con la misma ropa, el mismo peinado, tenía que haber continuidad. A veces habían días que yo terminaba cansada y entonces me equivocaba varias veces y nos matábamos de la risa, pero era como tú decías, no una cámara acá, otra al frente, viendo la luz, cómo crean cada setting para que el alumno también que esté conectado, entiendo, no no se aburra, no que vea settings distintos, dinámicas, diferentes, y la verdad que ha sido una superproducción producción. Muy cuidados, muy creativos los chicos, con mucha paciencia.
1: De acuerdo. ¿Volverías a tener una experiencia así o te atreverías a emprender por tu lado una, una experiencia de producción este, educativa?
0: Eh, yo creo que me como que me ha dejado el bichito, ¿no? No me imaginé que lo iba a disfrutar. Eh, me gusta la interacción que estoy teniendo con los alumnos ahora de poder llegar a más gente. Eso me ha parecido lo más bonito, uh-huh. eh, pero creería que emprender por mí misma todavía no. Creo claro. que la, las herramientas que ellos me, me proporcionan y su conocimiento es súper valioso y suma, suma mucho.
1: De acuerdo. Pero igual, digamos, podríamos verte de repente en algún otro momento, de nuevamente, como una aprendedora digital, ¿no? Como una profe digital, como una teacher. Oh. Ojalá, ojalá (ríe) Dale Úrsula, te agradezco por el tiempo Te agradezco por compartirnos un poco Tu experiencia con esa plataforma Y sobre todo tu experiencia como profesional Creemos que en Vigital estamos convencidos De que ahorita estamos atravesando Un tiempo de transformación El sector educativo se está transformando Y eh, más allá de ello Además, claro, estamos dejando O sea, no es una transformación cualquiera Creo que estamos transformando un modelo De hace miles de años un modelo creado, digamos, creo que desde tiempos de, de Grecia antigua, ¿no? Podríamos decir, el profesor frente al auditorio, ¿no? Sócrates, ¿no? Y creo que es un desafío inmenso, inmenso. Eh, y te agradezco por habernos dado todas tus, tus, tus experiencias y aprendizajes en esto. No sé si quieres invitar a, a, a las personas a que lleven tu curso, cuéntanos un poco qué van a encontrar ahí.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido muy un placer y muy divertido conversar contigo como siempre y bueno, ojalá que les haya animado y, este, y se inscriban a mi curso que está en Creana y pueden, está basado en mis dos libros que están vinculados al teatro porque yo creo que el teatro tiene mucha de la magia y la mística que tiene que haber entre la conexión con las personas justamente y hay algunas dinámicas, eh, creo que la van a pasar bien y ojalá que así sea así que pueden buscar en CREAN el curso de habilidades interpersonales
1: listo Úrsula eso es todo gracias y nada seguimos en comunicación así es nos (ríe) vemos chao Úrsula Chao. chao